0: Ciao e bentornati. Un buco nero è una regione di spazio-tempo da cui nulla, neanche la luce, può uscire. Di certo si tratta di uno dei fenomeni più strani che esistono nell'universo, ma come se ne può creare uno? In questo video vediamo le istruzioni per costruire un buco nero. Come al solito, se siete nuovi qui iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per essere avvisati quando ci saranno nuovi video. Il modo più semplice per costruire un buco nero è usare carta e penna. Beh sì, perché che dovessero esistere i buchi neri abbiamo iniziato a sospettarlo facendo dei calcoli, dei calcoli teorici. Sappiamo che la relatività generale di Einstein ci dice che la materia curva lo spazio e che la gravità è una manifestazione di questa curvatura. Per essere più precisi la relatività generale ci dà gli strumenti matematici per calcolare la metrica dello spazio-tempo a partire dalla distribuzione di materia. La metrica non è altro che una griglia di coordinate che definisce le proprietà dello spazio-tempo, un po' come i quadretti su un foglio di carta, solo che in generale la metrica dello spazio-tempo può essere molto più complicata perché la materia può essere distribuita in modi molto strani. Comunque se conosciamo la metrica dello spazio-tempo possiamo calcolare come si comportano gli oggetti per effetto della gravità, perché la gravità è legata alla curvatura della metrica. Una delle metriche più facili che si può calcolare nella relatività generale è quella prodotta da una massa sferica. In questo caso la metrica è molto simmetrica perché dipende solo dalla distanza dal centro della sfera. Questa metrica fu calcolata per la prima volta nel 1916 da un signore con un nome un po' difficile, Karl Schwarzschild. La metrica di Schwarzschild è molto utile perché permette per esempio di calcolare la gravità attorno a una stella. Fino a qui tutto bene, però quando si studia come si comporta lo spazio-tempo attorno a un oggetto sferico ci si imbatte in una quantità fisica che si chiama raggio di Schwarzschild. È molto facile calcolare il raggio di Schwarzschild. Si prende la massa dell'oggetto, la si divide per la velocità della luce al quadrato e la si moltiplica per il doppio della costante di gravitazione universale. Ma che cos'è il raggio di Schwarzschild? Beh, se partite dal vostro oggetto sferico e vi mettete in un punto molto più grande del suo raggio di Schwarzschild, non notate niente di particolarmente strano. Ma se entrate all'interno del raggio di Schwarzschild, la curvatura dello spazio diventa così grande che non potete più tornare indietro. È come cadere in un pozzo o in un imbuto con le pareti talmente ripide che non potete risalire. La velocità che vi servirebbe per sfuggire da quella regione interna al raggio di Schwarzschild dovrebbe essere maggiore di quella della luce e sappiamo che questo non è possibile. In pratica Il raggio di Schwarzschild definisce una regione sferica di non ritorno, ovvero quello che viene chiamato orizzonte degli eventi. Osservandola da fuori questa superficie sarebbe completamente buia e è così che è nata l'idea di un buco nero. Un buco nero però ovviamente non è un buco nello spazio, è appunto questa regione sferica. Per passare dall'idea alla pratica, cioè per costruire veramente un buco nero, bisogna quindi prendere una massa, una certa quantità di materia e comprimerla facendola diventare più piccola del suo. raggio di schwarzschild e contrariamente a quello che si pensa non serve in teoria una massa enorme per costruire un buco nero se prendessi questo foglio di carta e lo appallottolassi facendolo diventare molto più piccolo del suo raggio di schwarzschild avrei costruito un buco nero solo che il raggio di schwarzschild per un foglio di carta è veramente molto piccolo pensate che Il raggio di Schwarzschild della Terra è di appena 9 mm, mentre per il Sole sarebbe di circa 3 km. Ma appunto il raggio del Sole è più grande di 3 km e quindi il raggio di Schwarzschild del Sole è interno alla superficie del Sole. Per costruire un buco nero bisogna che il raggio di Schwarzschild cada fuori dalla massa che lo produce. In pratica conosciamo un solo modo sicuro di produrre un buco nero in natura, lasciare fare tutto il lavoro alla gravità e aspettare che una stella molto grande collassi. Normalmente una stella si mantiene in equilibrio perché l'energia prodotta all'interno del suo nucleo dalle reazioni nucleari si oppone alla gravità che vorrebbe comprimerla. Ma quando le reazioni nucleari si spengono alla fine della vita di una stella, la gravità vince e inizia a schiacciare la massa verso il centro. Se la stella non è troppo massiccia, a un certo punto questo fenomeno si arresta e la stella diventa una nana bianca o una stella di neutroni. Eh, Ma se la stella inizialmente è decine di volte più massiccia del sole, allora nulla può arrestare il collasso. La massa viene compressa al di sotto del raggio di Schwarzschild e abbiamo creato un buco nero. Naturalmente non basta che i buchi neri esistano in teoria, cioè con carta e penna, ma oggi sappiamo che esistono davvero, li abbiamo osservati, abbiamo osservato sia buchi neri prodotti dal collasso delle stelle, che buchi neri molto molto più grandi come quelli che si trovano nel nucleo delle galassie. Questi buchi neri supermassicci sono stati prodotti in qualche altro modo che non abbiamo ancora capito del tutto. È anche possibile che esistano buchi neri microscopici prodotti dopo il Big Bang e in teoria si potrebbero anche produrre buchi neri microscopici artificialmente dalle collisioni di particelle ad altissima energia all'interno degli acceleratori, anche se non crediamo che questo sia molto probabile e di sicuro fino ad oggi non è successo. Comunque se volete sapere di più su questo argomento continuate a seguire il canale perché ne parleremo ancora nei prossimi video. Per questa volta è tutto ci vediamo alla prossima.